0: Bonjour à tous et bienvenue dans Message à caractère informatique, épisode 2. Aujourd'hui, on a un super gang pour calculer l'actu et on a un gang pas drôle qui commence avec Victor. Bonjour Victor. Salut. Donc Victor, qui es-tu
1: eh ben, euh, Victor, je travaille avec toi chez Clever et euh, je viens de la banque, donc voilà, c'est pour ça que je fais hyper drôle. Et euh, j'essaie de redécouvrir un peu le fun chez Clever Cloud en faisant de la data science et du euh, machine learning, un petit peu.
0: Ok, on a également euh, Hubert Sablonnière.
2: Salut. Qui... Bonjour Hubert, toi tu fais quoi chez Clever Alors moi je suis un peu monsieur UI chez Clever, je m'occupe de tout ce qui est graphical user interface et command line user interface. Donc euh, notre outil en ligne de commande et notre console web d'administration.
0: Moi je pense que les gens vont se dire que je suis quand même le manager le pire de l'année. C'est tu sais, la boîte fait 20 personnes et je demande aux gens en fait tu fais quoi dans la boîte tu et pour finir, Laurent Doguin, dit Laurent Doguin, qui est parmi nous aujourd'hui.
3: Elle Doguin. Elle Doguin. Elle Doguin. Qui fait du DevRel. Comme personne ne sait ce que c'est, de toute façon, c'est pareil. <rire> <rire> te poser la question, de toute façon.
0: Oui, mais tu remarqueras, à chaque fois, je vous dis de te poser la question. Bon, allez, je vous prépare qu'on commence par les chapeaux de roue, avec un premier lien sur une news d'un un site web qui se sert du WebSocket pour faire du port scanning. Je crois que c'est toi Camille, qui as mis ce là, Hubert.
2: Il faut que je mette un chapeau Je n'ai pas compris. Non Ok, ok. Il tente de l'humour dans le podcast. Euh, ouais, alors en fait, c'est un lien. Déjà, je vais m'asseoir correctement. Euh, il y a un mec qui a découvert que euh, chez eBay, ils faisaient du port scanning quand tu visitais leur site web. Et donc, pour ça, ils utilisent euh, le WebSocket. Euh, et donc, dans leur page web, tu as une, euh, un script qui essaye des connexions WebSocket sur plein de ports. Et suivant le message d'erreur ou suivant le temps que ça prend pour fail ou pas, avec des timing attacks, on arrive à savoir s'il y a des ports ouverts, etc. Donc l'article est intéressant. Ce qui est pas mal, c'est le deuxième article que vous retrouverez dans les show notes où quelqu'un réagit à ça, quelqu'un qui est plutôt sécu et, euh, et donc qui, qui creuse un peu. Il fait Mais attends, on peut faire du port scanning, c'est n'importe quoi. Donc il s'intéresse au truc. Il connaissait pas trop WebSocket et donc il précisent, euh, euh, moi j'ai n'ai pas refait les tests moi-même, mais il précise par exemple que dans Firefox, tu peux faire du WebSocket que sur euh, un site Web, sur localhost, mais euh, tu ne peux pas target une IP en, en privée, donc le 198, 192, 168, euh, slash, je ne sais plus combien, bref, tout, toutes ces IP-là et les IP 10.0, euh, enfin en gros les, les plages d'IP privées, par contre tu peux le faire sur localhost. Donc, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, si vous bossez sur, euh, sur votre laptop, etc., que vous avez des ports d'ouvert sur Localhost. Quand vous naviguez sur un site web, il peut venir essayer de scanner pour voir ce qui est ouvert et essayer de faire des trucs.
0: Et du coup, pour donc, faire raccord avec l'épisode de la semaine dernière, quand on a parlé de tous ces gens qui vous ouvrent un serveur HTTP sans authentification, ah là là là. en local sur votre bécane, qui du coup se retrouvent accessibles. Et euh, du coup, c'est le drame. Et donc, encore une fois, ne faites pas ça d'ouvrir des démons qui font des locales HTTP ouais, sur la pas, bécane. Je, je, je te laisse reprendre ces... ces... Non,
3: non, est, et ce a... leur produire. Hein.
0: Ouais. Oui, on est en plein enregistrement Zoom. Bon, après, ça s'est diffusé, broadcast à la fin. quoi.
2: Non, ce qui est, ça me permet de rebondir sur la semaine dernière, c'est que justement, nous, quand on a voulu faire, par exemple, on a un outil en ligne de commande, quand on a voulu faire la connexion sur notre outil en ligne de commande, ça a été une des idées. Quoi. Pendant la connexion, on ouvre un tout petit serveur. Et en fait, il bah faut surtout ne pas faire ça. Et si vous avez besoin de, de rebondir entre une ligne de commande et un browser pour faire une danse Hot, c'est possible sans, c'est possible proprement. Et si vous voulez savoir comment on fait, euh, vous nous posez des questions. En plus, notre ligne de commande est open source et on utilise OOT V1, donc c'est standard. Euh, donc, la, la conclusion un peu. Si je me souviens bien,
0: nous on fait du WebSocket, c'est ça C'est la CLI euh, qui ouvre une longue connexion WebSocket Non, ça, elle, elle fait,
2: fait ça du polling. Mais okay. donc, euh, elle fait la danse haute et elle pole jusqu'à ce que le site web dise Bon, bah, lui, c'est lui, et, et il y a l'association entre un, un ID, un nonce, côté CLI et côté console. Bon, après, c'est pas forcément facile à expliquer.
0: Mais c'est de source, vous pouvez aller voir. Voilà. Et donc,
2: la blague. fin de l'article euh, qui réagit un peu à ce port scanning, donc, In Protest of the Web bulldozer », l'auteur, en fait, euh, rebondit sur toutes ces nouvelles API, Web Socket, Web NFC, Web USB, enfin tout, beaucoup de trucs que Google est en train d'essayer de, de, d'apporter au Web pour concurrencer le natif, etc. Euh, et il revient sur le fait que quasiment tout le temps c'est des API qui sont enabled par défaut et, euh, et il, bon, il rage un peu en disant que à part les gens sur des Chromebooks c'est pas ultra utile. Euh, et l'exemple qui donne est intéressant, c'est celui de la batterie API, qui a été introduite, mais qui maintenant est en train d'être retirée. Parce qu'en fait, plein de gens s'en servent pour, pour traquer des gens, et beaucoup plus que pour, euh, je sais quoi, et peut-être faire moins de requêtes euh, parce que tu es à 10% de batterie. <rire> voilà. Donc, article, deux articles intéressants, sachant que le deuxième qui réagit dit qu'il n'a pas réussi à à prouver que ça arrivait sur Ebay. Après, j'ai vu d'autres articles qui citent tous les sites qui font ça, qui font du post -caming. donc il n'y a pas que l'idée et... Voilà, j'imagine qu'il y a des extensions pour se protéger de ça. Il
3: n'avait pas dit qu'il allait continuer, en plus, à creuser euh,
2: Possible, oui. Mais je n'ai pas été surveillé s'il avait publié
1: autre chose. Okay. <rire> voilà.
0: Euh, une réaction, Victor Non
1: Non, moi, je euh... n'ai rien à dire.
0: Ok. Je, je, je vais à la suite, du coup. Euh, la suite, c'est un, une petite altercation euh, qui a eu lieu sur Twitter. Là, c'est un tweet de, de Guy Manoumani. Alors, Manoumani, c'est l'un des fondateurs présidents d'une grosse ESM qui s'appelle Open, euh, qui a été patron du Syntec, euh, donc le fameux syndicat des, des, des gens dans l'informatique. C'est le vice-président du Sénum, enfin bref. C'est quelqu'un de bien introduit et c'est sa société en fait qui a gagné le truc du Digital Health Hub. Donc le Digital Health Hub, c'est le truc où on va mettre tous les dossiers médicaux personnalisés, toutes les datas médicales de tous les Français en fait, vont finir sur ce truc-là. Et en fait, ce truc-là, ça fait des mois que c'est en train de devenir un léger scandale dans tout l'écosystème parce qu'Azure fait un lobbying et est en train de gagner depuis des mois sur le sujet de, de réussir, en fait, à, à prendre ce deal-là. Et, et là, il y a eu, une fois de plus, à l'occasion de la sortie de stop COVID, toute un toute un, une discussion où as un Cédrico qui est intervenu pour justifier ce choix-là. Et, et en justifiant, en disant que, globalement, bah, en France, personne n'avait de produit et n'était assez compétent pour prendre en charge les besoins du, du Digital Health Et que, bah, globalement, bah, les Français, ont est nuls. Hein, les Américains savent faire, quoi.
3: Il y avait, il avait besoin de
0: volume. Il s'est foutu. Ouais, les, les besoins de volume. Est... Ouais. Alors que bon, enfin, les, les volumes de ce truc-là sont appelé le cul par terre. Il n'y a pas, enfin, euh, y a, y a pas d'enjeu de, de volume. Et, euh, et du coup, euh, Tariq Krim avait alpagué Guimanouani en lui disant qu'il y avait au moins 20 boîtes en France capable de prendre ça. Guimanouani avait répondu de façon tout à fait euh, euh, désagréable à Tariq que toutes les boîtes avaient été consultées. Sauf qu'en fait, euh, enfin, je pense que sur les 20 boîtes en France, un avec les 20 en fait partie, deux OVH ont en fait nécessairement partie. Et en fait, personne n'a été consulté sur le sujet, donc on a tous répondu en disant qu'on était assez perturbé par la situation. Euh, C'est parti un peu en cacahuète sur Twitter. Mon Twitter est devenu inaccessible pendant 48 heures, et euh, j'ai un DM là de la de la patronne des Digital Sub qui propose qu'on se rencontre. Donc j'ai l'impression qu'ils vont faire les choses bien dans le mauvais sens. Moi, je suis assez catastrophé au global, j'aimerais comprendre pourquoi en France… En fait, moi, je ne vous demande pas d'utiliser, de consommer français. Ce que je demande aux Français, c'est de nous mettre en compétition. En fait, d'arrêter de, de, de penser que c'est Amazon ou Google ou Microsoft par défaut, mais de nous mettre dans la compétition parce qu'on propose des produits différents, on produit des choses et jamais on va réussir à rattraper… Euh, le retard commercial, et pas technologique, mais jamais on va rattraper le retard commercial qu'on a pris si vous ne nous donnez jamais la chance de jouer, en fait.
2: Ce qu'on ouais, ça...
0: tester ce qu'on fait. Quoi.
2: Ça rebondit sur un truc que tu partageais, Laurent, sur le... Oui, mais euh, si vous ne choisissez jamais, on ne pourra jamais euh, être au niveau de ce, que vous... ce ouais. dont vous avez besoin. Et en général, vous choisissez des boîtes qui n'investissent pas de la même manière en France, qui ont une fiscalité différente. Et donc... Euh... Il y a un moment, euh, on va rentrer peut-être dans un débat politique, mais pour ce genre de, de plateforme aussi stratégique, c'est quand même, ça pose quand même beaucoup de questions de ne pas essayer de faire une décision qui est peut-être un peu plus politique et d'essayer de pousser vers le haut des acteurs européens, français existants, ouais, moi, soit veux... nous ou les autres. Hein, c'est pas tant la question, c'est plus euh, ça finit chez un mais...
3: C'était ça. Son intervention, où, effectivement, il se, il, il se justifie en expliquant que « Rendez-vous compte, Amazon investit 20 milliards de dollars dans la recherche et le développement. » ben, ouais, enfin, En même temps, si vous leur filez tous les projets, et pas en français, de fait, pour ouais. investir plus. À un certain moment donné, il faut faire des choix, hier. Donc euh,
0: ouais.
3: c'est ce me... cette justification-là qui m'a un peu énervé.
0: Moi, ce qui m'énerve, c'est la petite musique du euh, « De toute façon, les Français sont pas capables et sont des incapables. » C'est-à-dire que les mecs n'ont jamais rien testé. Ils n'ont aucune putain d'idée de ce qu'on fait comme produit, mais par définition, on est nul. Et comme par hasard, Open, ils sont Platinium Tagadab 25 chez, chez, chez Microsoft. Et donc, de toute façon, ouais. nos produits à nous, ils ne rentrent pas. Et ce n'est pas le seul cas. Hein. Nous, on est, on est sur d'autres cas de contrats avec d'autres sociétés où on, est, on où en face, le SN essaye de nous sortir parce que comme ils sont Platinium Microsoft, ils essayent d'aller larguer du Azure. On euh, note par ailleurs que
3: certaines SN refusent de signer des contrats de partenariat avec nous parce qu'il ne faut pas se fâcher avec les l'héros. Ça ça ça. Alors que nous, on en a un très beau contrat de partenariat, enfin, il est vas, très Malheureusement, il ne <rire> faut pas se fâcher avec les gros. mais euh, c'est comme ça. Et, et du
1: coup, et après, fin... ça me fait penser un peu à ce que tu disais à une époque, euh, Quentin, dans un, un vieux talk que tu te donnais euh, sur le problème du management. Euh, je pense aussi c'est une question d'habitude, les gens ils ont l'habitude de, 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 de bosser avec ces gens-là, il euh, y a un écosystème qui s'est formé. Ah, ont... C'est culturel. Ils ne les Ils ont... Ils ont pas, pas intégrés dans le calcul et donc du coup... Euh...
2: puis tu te feras jamais virer parce que tu as choisi IBM sauf que oui, c'est ouais, GAFAM au lieu d'être C'est un des,
1: un des tweets d'Octave qui, qui, qui résume bien ça
3: effectivement euh, culturellement il euh, faut choisir un américain parce que personne ne va te le reprocher mais, mais, enfin, mais, vrai, mais si en plus on ne pas dans...
1: Quoi, dans on rentre pas forcément dans toutes les, Tout, toutes les contraintes légales oui, voilà. En plus, enfin, en plus quoi, on s'en fiche
3: <rire> C'est un sujet qui dépasse Clever ça concerne toutes les boîtes françaises et c'est un truc qui est culturel Même européenne en vrai Européenne, oui, évidemment à l'exception de l'Allemagne
0: moi ce que je trouve cataclysmique c'est que si tu veux les français qui sont comme ça avec leur industrie moi je, je viens de faire un gros projet industriel l'industrie française elle marche très bien, elle est géniale si on pouvait arrêter de taper dessus, ils arriveraient peut-être à bosser euh, si, si, tu vois dans l'informatique il y a énormément de très beaux projets qui sont français sauf juste que tu n'as pas accès au marché de base parce que tu es français et il y a une espèce de, 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 de destruction autonome, aut, autonome euh, de notre industrie qui à mon humble avis est cataclysmique donc encore une fois, je ne vous demande pas d'acheter français, j'aurais pas ce côté très, euh... mais juste essayez ce qu'on fait quoi. Je, je, enfin, essayez les produits, essayez, réessayez-les. Dites-nous ce qui vous manque pour pouvoir euh, utiliser ouais. nos produits. Parce ouais, qu'en fait, sûr fait et, et, que et envie, plus faire loin. Du temps vous n'avez pas hein. aimé la, vous n'avez pas aimé la crise du Covid, la façon dont l'hôpital était géré. Ben, c'est très simple, arrêtez d'utiliser des boîtes qui ne payent pas leurs impôts en France. Hein. Les, les... enfin. Les, les, les boîtes qui payent leurs impôts en France, elles font tourner l'hôpital public aussi. Il enfin, y a un moment, il faut, faut, faut comprendre qu'en tant que nation, on n'est pas juste une somme d'individus. C'est ouais. large une nation, c'est compliqué. Et à mon humble avis, bah, il faut, faut réussir à, à voir plus loin.
3: En parlant de voir plus loin, <rire> parlons de Huawei et des Américains et de la Fondation Eclipse. Ouais, c'est intéressant
0: cet article-là. C'est toi qui l'as mis, Laurent.
3: Ouais, euh, c'est. Euh... Il y a quelques temps, Eclipse a annoncé euh, qu'ils allaient déménager leur siège des États-Unis euh, en Europe, à Bruxelles, très exactement, ce qui est quand même un choix très emblématique de déménager à Bruxelles. Globalement, les mecs annoncent qu'on déménage en Europe, parce que l'Europe, c'est cool, euh, parce que GDPR, parce qu'on avance sur euh, plein de, 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 de lois sur euh, l'éthique, en fait, sur la façon dont les gens vont gérer les données privées, dont euh, l'intelligence artificielle va impacter euh, un peu… En fait, et ça on en parler un peu après. Et, euh, et ce que je trouve super intéressant, c'est que ce soit Huawei qui est euh, globalement euh, sous embargo américain. Je J'ai plus le détail, mais en gros, Huawei ne peut plus utiliser Android parce que c'est Google et que Trump n'était pas content, alors bah, du coup, il n'y aura plus Android. Et, euh, et donc a un mec de Huawei qui dit euh, c'est cool que l'open source se casse des états unis et arrive en Europe. <rire> Voire même ça, ça, ça nous arrange en fait. Donc, je trouve ça assez oui. intéressant comme euh, tu vois, c'est.. Euh, Allons-nous assister à la création d'un bloc open source sur les états
1: unis mais Ce qui est hyper intéressant dans cet article, c'est qu'ils te font une éloge de la politique européenne euh, ouais. sur l'open source et tout. Enfin, tu as l'impression que toi, justement pour, par rapport à ce qu'on vient de dire, tu as l'impression quand tu écoutes que euh, l'Europe c'est un peu à la traîne, ça doit être, euh, on, est, on, est, on est un peu à la ramasse au niveau innovation technologique et tout, et là tu dis ce truc et tu te dis mais en fait, euh, ils sont hyper contents de venir, de voir que l'Europe a investi énormément dans euh, l'Union Européenne, dans, dans des projets open source, euh, qu'il y a une, un, un écosystème très dynamique, euh, qu'il y, qu y, qu y, qu y a justement ce que, que tout le monde prend pour, pour une contrainte, euh, le règlement de, 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 sur la protection de la donnée et tout. Euh, et ben en fait, pour eux c'est euh, un plus parce que euh, c'est un cadre restrictif qui leur permet de, de valoriser bah, euh, le fait que le travail est bien fait chez eux. Donc du coup, ils ont une opportunité d'expression de, de par rapport aux autres trucs. Et euh, jusqu'à tout chez moi. Et, euh, et, euh, et, et voilà, et ça c'est franchement un, déjà ça fait plaisir de lire ça juste après le petit tweet de, et l'intervention de Cédrico et, et ça change de point de vue là. Et justement, si tu lis, tu te dis « putain on a reposé les trucs » C'est hein, ça marche bien
3: <rire> bah, ouais, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les États-Unis, c'est le pays du patent troll par défaut, ce qui n'est pas le cas en France. Et C'est clair que pour des gens qui font de l'open source, on pourrait que la propriété privée et la propriété intellectuelle, c'est important. Et c'est quand c'est bien géré, et pas quand c'est géré par des cabinets d'avocats qui ne comprennent rien et qui servent juste à faire du pognon comme les patent trolls. Je rappelle qu'il y a des boîtes aux États-Unis où le seul métier, c'est d'aller chercher des brevets et de faire du blé sur les brevets. Il n'y a rien d'autre. Ils s'investissent. Enfin, c'est des boîtes qui n'apportent rien à la société, globalement. Quand on en parlait tout à l'heure.
2: Ça me rappelle la série Silicon Valley. Il y a des bons exemples de ça.
3: Ouais, ça me rappelle trop mon ancien travail. Mais, euh, mais oui, c est, c est, c est, je trouve ça super intéressant.
0: Cool. Du coup, euh, c'est assez intéressant parce que ce que décide Huawei là-dessus, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des headquarters de, de grosses fondations qui bougeraient vers l'Europe, comme Eclipse est en train de faire, euh, bouger donc à Bruxelles. Et ça, ce serait très intéressant en termes de recentrage de la décision euh, sur... Euh, sur la gestion de l'IT, je pense que ça, c'est important. Et je pense que l'IT européenne peut se construire. et C'est aussi pour ça qu'on a fait un deal. Et ça, c'est le lien suivant avec OVH. On a lancé un certain nombre de produits sur la Marketplace d'OVH, qui est un nouveau produit qu'OVH lance. Et donc, vous pouvez acheter sur l'infra d'OVH une partie des produits Clever, donc, pas tous encore, hein. mais une partie des produits Clever sont disponibles sur la OVH Marketplace, euh, permettant euh, bah, d'avoir dans votre infra euh, OVH euh, des choses... Euh, des choses disponibles directement avec du Cloud. Et ça, je trouve que c'est cool et c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé quand on a fait ce deal-là. Je ne sais pas si vous, vous avez participé à ce deal-là, Laurent un peu. Euh, pas, pas beaucoup, Victor, mais... Euh, non, Mais je sais Laurent... Si je sais pas. Des
1: réunions, mais...
2: Et as, tu peux donner un exemple, Quentin, par exemple. Je crois que tu peux créer une base de données ou un truc comme
0: ça. Tu peux créer des bases de données, tu peux créer du GitLab, tu peux créer du Artifactory, tu peux créer du Jenkins. C'est euh, globalement la suite d'outils développeurs, euh, ce qu'on est en train de mettre dans Sprint 0 et euh, du DBA as a
3: service. C'est du manager, mais qui compte chez C'est du manager Clever qui compte chez OVH.
1: Mais tu vois ce que j'aime bien dans ce genre de deal et tout, c'est qu'encore une fois, ça poursuit encore la discussion qu'on qu 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 a depuis tout à l'heure, hein, c'est que ça prouve qu'on est en train de, fait des trucs assez intéressants. On est de petite team chez Clever et tout, on fait des partenariats et puis on arrive à faire des trucs enfin, plus gros que nous. Quoi. Euh, euh, en profitant d'une synergie d'équipe euh, avec d'autres gens de, de, de vh et je trouve que c'est assez cool euh, de travailler avec eux ils nous apportent pas mal de choses je pense qu'ils sont contents de nous aussi okay. c'est toujours agréable mmh.
3: c'est toujours agréable de collaborer euh, tous ensemble ouais, plus voilà. plus. enfin, toi, moi, je me sens
1: pas du tout en, en concurrence avec euh, les équipes de, de là-bas tu as open source euh, dans l'esprit open source dans le... on fait
3: tous de l'open source et voire plus loin que ça euh, de, de bosser ensemble Ouais, on est si on, voulait, si on devait
1: collaborer pour faire un data hub européen, pas de souci, on les connaît déjà. quoi. <rire> Par exemple,
3: pour l'instant, on se limite à POC. digital.
0: Non, mais on va continuer ouais. à travailler avec eux et j'espère pouvoir faire des annonces bientôt sur le sujet. Mais on travaille avec eux sur plusieurs idées pour renforcer, pour renforcer le cloud européen, en fait, tout simplement. Parce que je pense que aujourd'hui, le cloud, ce n'est pas des machines, ce n'est pas des infra. Le cloud, c'est du sort. Et je pense que le point qui est important là-dedans, c'est ce qu'on peut apporter là-dessus. OK. Euh, ensuite, on va vous parler un peu de machine learning parce que du coup, comme on avait capturé Victor pour cet enregistrement-là, euh, et d'abord, on a un article sur essayer de, 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 de désenclaver cette idée de black box dans le machine learning où on dit que bah, c'est un algorithme qu'on ne comprend pas, euh, mais globalement, tu fous tout ta donnée dedans et il va faire de l'apprentissage et après, il va te retracher de la data. Euh, Victor, est-ce que tu as envie de… De, de présenter rapidement cet article là euh, pour, ouais, ouais. Euh... donc déjà ça va vient de arxiv.org juste est-ce que quelqu'un peut expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que arxiv.org c'est un site qui revient régulièrement
1: ArcSift.org, c'est euh, un site euh, de pré-publication open, euh, donc de publication scientifique. Donc en général, les, les, les chercheurs publient surtout en machine learning ou enfin, dans le domaine de l'informatique, ils publient pas mal dessus. Et ça permet de publier très fréquemment sans passer par contre. Il n'y euh, a pas beaucoup de peer review, c'est de la pré-publication. C'est
0: important parce que ça a été beaucoup euh, utilisé aussi dans le cas du Covid. Et vous savez, toutes les études qui s'engueulent, chlorotine, hydroxyde, chlorotine, etc., beaucoup d'études en fait sont passées par Arxiv. Et en fait, c'est vraiment la pré-publique. C'est-à-dire que les études scientifiques, elles sont publiées dans des journaux qui font de la revue et qui ont des relecteurs, qui sont payés, etc. Genre Science, Nature, ce sont des grandes revues. Puis, il y a des plus petites revues. Euh, en médecine, il y a le New England Journal of Medicine. Enfin, euh, Vous en avez plein euh, et archive, c'est là où tu vas caler ton papier avant la relecture des pires. Et donc, c'est à la fois très intéressant parce qu'il y a beaucoup de papiers. Et en même temps, c'est des papiers dans lesquels il y a des coquilles. Enfin, pour être voilà. très
1: Mais l'intérêt aussi, c'est que… Moi, dans le milieu du
0: machine learning, où c'est un peu devenu la plateforme de publication, on va récupérer. Ouais,
1: voilà. Ouais. Après, l'intérêt aussi, que c'est gratos. <rire> et donc, euh, tu peux récupérer les trucs facilement. Et après, tu, tu connais un peu les individus. Et puis, euh, tu peux croiser l'information et tout. Et… Euh... Et l'intérêt de cet article, du coup, Quentin m'a demandé de, de parler de ce que je lisais en ce moment. Et donc, euh, voilà, je lis ça. <rire> et euh, et j'ai trouvé cet article super intéressant parce que, en fait, euh, Cynthia Rudin, est, est, elle expose un mythe ou un truc qui est très très présent dans le monde de la, du machine learning qui est qu'il y aura une sorte de, de compromis à faire entre la précision d'un algorithme et euh, sa comp la compréhension euh, euh, qu'on en a. a. Pas que la, la compréhension mathématique, mais la compréhension de pourquoi il réagit comme ça, euh, quelle, euh, quelle variable est impliquée et tout ça et, euh, et donc ce qu'on appelle l'explicabilité ou l'interprétabilité et en fait c'est ce, vraiment quelque chose qui est très très présent dans le milieu de l'informatique et moi sur, quand j'ai fait des petites conférences ou des trucs comme ça on peut voir euh, présenter ce, ce compromis en disant que le but c'est d'améliorer l'interprétabilité d'un algorithme mais tout en sachant qu'il y a quand même un trade-off à faire. Quoi. Elle a dit que non pas du tout, que c'est faux, que c'est un mythe, en fait c'est quelque chose qui n'est pas du tout mesurable et, euh, et, euh, et en fait euh, cet article est vachement bien parce qu'il présente énormément de concepts qui a c'est un article du coup qui est bien pour appréhender le domaine parce que il est facile à lire et il présente bien les concepts déjà de qu'est-ce que ça veut dire être interprétable par rapport à explicable en général on pourrait pu résumer ça en disant que explicable c'est on prend une boîte noire qu'on comprend pas un algorithme est hyper complexe pour deux raisons en plus ça le dit que souvent les algorithmes qui sont complexes commercialement donc là on retombe sur les GAFA les trucs qui ont vont des brevets dessus qui vont volontairement vendre des produits à des gouvernements ou à des choses comme ça par exemple il euh, y a un exemple qui vient souvent, c'est à la justice américaine sur la prédiction des, des récidives. Et en fait, cet algorithme, il peut être très bien approximé par un, par, euh, un système expert avec trois règles. Hein. C'est euh, l'âge du détenu, euh, le nombre de fois où il est en prison et la durée de la prison. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, on va essayer d'entraîner de un modèle autour de cette boîte noire qu'on ne peut pas comprendre pour dire, bon, alors si je mets tel type de variable en entrée, qu'est-ce qui va sortir Et puis, le problème, c'est que ce, ce truc-là, ça permet d'avoir une intuition de ce qui se passe, mais aussi parfois, tu as beaucoup, beaucoup de... De biais de confusion. Par exemple, euh, si ton, euh, euh, bah, par exemple, ton un des biais de confusion avec l'algorithme que je viens de donner, c'est euh, on, on va on va, retrouver qu'il y a beaucoup de noirs. Parce qu'aux états unis il y a beaucoup de noirs en prison. Et donc, du coup, on va croire que la couleur de peau, c'est ça va jouer sur la récidive. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. Et euh, quand tu regardes un peu l'algorithme en détail sur euh, l'algorithme originel, il n'y a pas de notion de couleur, de race, euh, entre guillemets, pour les, pour les, les états unis et euh, donc c'est pour ça qu'elle dit il faut arrêter avec l'explicabilité. C'est bien, ça marche, mais vraiment on a des cas très très précis. Et il euh, faut repasser à l'interprétabilité. L'interprétabilité, c'est l'algorithme qui est transparent. Il euh, faut comprendre pourquoi elle est fait. Euh, il, est, il est fait. Donc euh, il y a des plein, plein de techniques que je ne vais pas trop détailler, mais qui permettent d'essayer de, de minimiser le nombre de, de caractéristiques qui, per, qui permettent de vraiment de le rendre compréhensible à l'humain et d'être capable d'expliquer pourquoi il a pris une décision. Et ça permet de d'avoir des algorithmes, on, parle de, on va en parler tout à l'heure de, de plus justes, plus équitables éthiques et tout ça, et d'être vérifiables d'avoir, d'être euh, les algorithmes peuvent rendre des comptes et surtout et, et ce qui est hyper intéressant en plus c'est qu'elle rentre aussi dans le domaine économique elle dit bah, comment on peut forcer les acteurs euh, à forcer ça, donc du coup par exemple elle propose de faire des lois qui interdit de faire des algorithmes obscurs si on peut démontrer qu'on peut faire autrement euh, parce que notamment et... sur tout ce qui
0: doit être euh, décision d'accès, peut-être à du crédit, ouais, des, voilà. des choses comme ça où il faudrait, faudrait être capable d'avoir et... un algorithme faire et ça, c'est les, ouais, les qu'on a mis ensemble euh,
1: d'ailleurs, c'est un truc qu'elle expose bien, c'est que le, le RGPD là, euh, il est assez flou sur la différence sur l explicabilité, l interprétabilité et euh, donc du coup, euh, il accepte des trucs un peu confus où on va avec parfois beaucoup de facteurs de confusion dans l'explication voilà. Et donc voilà, je vous conseille cet article. Il est, euh, il est pas très long à lire, très intéressant, assez riche. Euh, il, euh, il fait plein de références. Et puis, ce qui est autre chose qui est intéressant, c'est qu'il donne des exemples où c'est aussi faisable. Ça, c'est un peu plus technique, mais ça peut peut-être intéresser ceux qui, qui font de, du machine learning euh, plus euh, quotidiennement sur des, des données pas du tout structurées, comme des images ou quoi que ce soit, où on peut trouver des astuces d'entraînement de modèles avec où on peut justifier chaque décision par une image préalablement, par exemple. Euh, un jeu, un set de données qui contient des chiens et on va expliquer que bah, cette partie, on reconnaît un chien parce que, hop, regarde, je te mets à côté à quoi je, je fais référence quand je vais expliquer ma, mon interprétation. Et c'est plein de choses comme ça qui sont vraiment, je trouve, assez intéressantes. Et, euh, et en fait, euh, là, je peux enchaîner sur la suite si tu veux, Quentin. Mmh.
0: Ah ouais, c'est ça le but.
1: Et en fait, euh, du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant que de lire euh, cette semaine puisque j'ai été ma, ma petite bulle euh, un petit bubble filter d'articles qui passe dans ma timeline, euh, en ce moment, elle est hyper euh, chargée en, en, en articles et en petits euh, petit débats sur euh, ce qu'on appelle le fairness, l'éthique dans dans, dans machine learning. Je ne sais pas pourquoi ça revient vraiment au goût du jour actuellement. Je pense qu'on a eu pas mal d'articles euh, <rire> ou, ou de problèmes qui sont sortis l'année dernière euh, sur des, des, des biais justement. des, des, des et donc, du coup, j'ai mis, je euh, vous les verrai peut-être, trois articles qui sont un peu techniques et qui sont, à part ça vous intéresse vraiment, pas forcément euh, hyper important de, de, de comprendre en détail, mais qui sont assez symptomatiques de, 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 de comment on s'attaque au problème maintenant. Et en fait, euh, la, la question actuellement, elle est moins de faire un algorithme hyper précis et performant, parce qu'on arrive déjà à en faire pas mal, mais plutôt oui. comment avoir confiance en les algos. Et là, on a pas mal de techniques sur comment euh, euh, régler le biais euh, et, avoir, euh, et gérer les et tout. Et... Et ce qui est marrant, ça, je trouve que c'est assez que... intéressant
0: parce que ça, ça, ça démontre bien que le, ma le machine learning en fait aujourd'hui il est utilisé de plus en plus dans des cas qui sont assez concrets dans la vie euh, quotidienne, ah, okay, l'accès au crédit, te... l'accès mmh. à des achats, ouais. ce genre de choses. Enfin euh, Nous on a la chance de faire essentiellement la survie de machines virtuelles, donc euh, là on n'a pas nécessairement besoin d'être ni très explicable, ni très juste. Hein, parce on s'en fout un peu. Tu on n'a pas à justifier notre choix de vie et de mort sur une machine virtuelle. Mais je trouve que c'est assez intéressant de voir comment le, le machine learning, qui était le maximum de l'opacité de la décision, essaie ouais. petit à petit de devenir explicable parce qu'en fait, on n'est pas capable d'absorber en tant que… En fait, on n'est pas décrit. Tu vois, Genre, On n'est pas capable d'absorber la grandeur de l'intelligence artificielle par rapport à nous. Euh, ouais. Non, si tu veux nous imposer des de décisions prises par
3: par choix statistique, il va falloir nous les éclairer, c'est un peu ça que je trouve intéressant. Je ne sais plus, j'avais dit ça, mais effectivement ce n'est pas recevable en tant que preuve qu'un un, un, que, que, qu algo est décidé de quelque chose, ce n'est pas une preuve. Non,
1: ce ouais, n'est pas une preuve en tout cas pas en Europe, et même si tu peux justement l'expliquer, tu peux dire bon alors on a des présomptions, des faisceaux d'indices qu'on pense que c'est tel ou tel futur qui, qui a été pris en compte. Et euh, D'ailleurs, ce qui est assez marrant dans cet article, c'est qu'il y en a un notamment où euh, ils, essayent de, euh, ils utilisent le modèle SHEP, qui est un modèle où euh, ils font varier, euh, enfin une de sorte de dérivée des variables en entrée, pour voir lesquelles sont les plus influentes euh, sur le résultat. En fait, ils rétro-ingénieurs euh, un peu le, le modèle. Ça marche très bien, mais ça marche très bien pour des résultats précis. Mais tu sais pas du coup l'étendue du truc. Tu sais pas, tu sais pas les cas limites. Et tout. Et alors, c'est vraiment ce que du coup, même là où ils essayent d'attaquer le problème, où ils essayent de... de, de, de... Bah, tu as quand même un débat qui est toujours en en cours entre euh, ce que disait euh, Cynthia, euh, Cindy, Cynthia Rudin euh, sur euh, ça sert à rien d'essayer de faire ça parce que de toute façon il y a toujours les biais de confusion et euh, ce que d'autres disent genre bon c'est mieux que rien au moins on arrive quand même à, à, à mettre en évidence des, des, des pour un cas précis euh, ce qu'il a, qu a mis en cause et, et donc le débat il est encore vraiment fort et euh, moi je trouve ça euh, assez intéressant. Et, et puis il y a encore un autre truc qui est, qui est pas mal, c'est euh, que là, on, ils sont en train même de sortir des techniques euh, d'enrichissement de la donnée. Où donc là, on a un paradigme, une approche de la donnée qui, va, qui, qui change assez, assez fortement. C'est qu'avant, on considérait que la donnée, c'était en gros le savoir, il fallait plus que la structurer et l'entraîner. Genre, que tu la nettoyais, tout ça. Et maintenant, on est en train de retraiter carrément les jeux de données. On se dit, la donnée, elle est, elle est pas fiable, euh, c'est-à-dire que euh, par exemple, on reprend les, les crimes aux États-Unis, où la santé, en, les données de santé ou quoi que ce soit, on va avoir une préséance d'hommes sur des choses ou des trucs comme ça. En fait, nous, on veut pas ça. On veut, par exemple, une équité dans, euh, dans les genres ou des trucs comme ça. Donc du coup, ils vont artificiellement restructurer la donnée pour euh, équilibrer les, les jeux statistiques. Donc là, tu as tout un système statistique un peu complexe pour euh, faire ça de manière bien, correcte et pas mmh. en introduire de, de confusion. Mais c'est-à-dire qu'il y a toute une recherche sur comment, euh, toute une recherche sur comment euh, retravailler ta donnée pour, euh, pour, pas, pour, pour après t'en servir comme source pour ton modèle. Et je trouve que c'est un paradigme qui change un peu. Parce que avant, enfin euh, moi j'entendais partout me dire, bah, la donnée, euh, le savoir est dans la donnée. C'est elle la vérité.
2: Donc ça c'est un mouvement assez nouveau que toi tu observes depuis
1: Bah donc ça moi, après, je suis dedans de... C est, c est la la de mise à la mode, de, mode du euh, mouvement est plutôt nouvelle. Moi. Mais là, je le vois arriver euh, depuis... Euh, dans, dans, dans des articles grand public, là c'est des médiums et des Two World Data Science. La mise à la mode ou prise de
3: recul euh, nécessaire aussi. Quoi, ça aussi. Après, il ouais,
1: ouais. faut, faut dire que le rapport Vidani en 2018, ouais. il a pas mal secoué euh, le truc. Là. donc c'est okay. et, le, et le RGPD a pas mal... Euh... On mis ça sur le devant de la scène.
0: En fait, c'est vraiment intéressant parce que le RGPD, c'est vraiment, ce serait bien que vous soyez enfin transparent. Et je trouve que ça, c'est intéressant. C'est vraiment, vous les acteurs du numérique, on vous a laissé jouer, mais ce serait bien que vous soyez un peu transparent sur la façon dont ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, ça manque de transparence et vous mettez en danger la démocratie. C'est ça l'histoire.
1: Puis, au-delà de ça, enfin, généralement, ce que je trouve hyper cool, c'est que même d'un point de vue technique et de recherche, ils nous, ils nous forçaient ils nous, à être rigoureux et je trouve que le, la production en qualité de travaux, elle est euh, bien meilleure euh, grâce à ça. Parce qu'on est obligé de respecter les contraintes qui, sont, qui nous forcent à être, à être bons, en fait, dans ce qu'on fait. On ne peut pas euh, moins bullshit. Euh, et moi, je trouve ça très important. Je trouve que tous ceux qui crachent sur le RGPD, c'est du process, c'est chiant, il faut tout documenter. Mais ça nous force à tra bien travailler, en fait. Euh,
0: moi, j'ai toujours considéré que le RGPD, c'était une force commerciale pour l'Europe et, et, pas, et pas le contraire. Mais c'est mais franchement, je pense que ça, c'est hyper important à comprendre, c'est que c'est une force, en fait. Et si vous le voyez comme une contrainte, c'est que vous avez des choses, c'est que, bon, que vous avez la pire, firme d'expliquer de, euh, ce que vous faites, en fait.
1: Après, pour documenter des trucs RGPD à la, 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 chez Caver, euh, parfois c'est un peu chiant quand même. Hein. Ça, ça
0: D'ailleurs... Si vous avez les bonnes personnes en ami, je le dis, vous allez voir bientôt apparaître une proposition d'embauche chez Clever dans, à Nantes. On va chercher un responsable de la qualité de la documentation réglementaire. Donc, euh, si vous voyez quelqu'un passer, enfin, l'offre va sortir dans quelques jours, normalement. Voilà. Et donc, on parle de Clever. Petite fonctionnalité Clever utilisée cette semaine, le Force HTTPS. Hubert, euh, peut-être
2: Eh oui euh, Donc, Qu'est-ce qui se passe quand vous hébergez une application chez Clever entre le navigateur web du client et la VM dans laquelle on fait tourner votre app euh, euh, Node, Java, Python, Ruby, tout ce que vous voulez Il y a un reverse proxy. Donc, nous, on utilise HAProxy et Sojo. Sojo qui est notre propre reverse proxy. Et donc, euh, récemment, on a enfin ajouté dans notre API le fait de d'aller configurer les deux types de reverse proxy pour forcer l'HTTPS. Et donc, on a fait arriver la fonctionnalité dans nos deux UI, donc dans la CLI et dans la console web. Et donc, très concrètement, si vous avez une application web hébergée chez nous, vous activez la fonctionnalité avec une ligne de commande ou une case à cocher. Et toute requête HTTP qui arrive sur votre, votre domaine, si elle arrive en HTTP non sécurisée, le reverse proxy, sans même discuter avec votre app, euh, retourne une 301 avec un header Location et la même ressource en HTTPS. Alors ça, nous on s'est arrêté là. Euh, par contre, si vous voulez vraiment sécuriser votre site web et vous intéresser à HTTPS, il reste un peu de boulot. Euh, donc, par exemple, la configuration d'un header HSTS pour que le navigateur ne fasse plus jamais jamais de, de requêtes en HTTP. Euh, potentiellement des upgrades de requêtes avec des headers CSP, etc. Et c'est là qu'on rentre dans un domaine où soit vous prenez vraiment le temps de vous y intéresser, soit vous engagez euh, un, un expert sécurité. Nous, on n'est pas allé jusque-là chez Clever, parce que suivant les besoins des utilisateurs, euh, ajouter un header HSTS, n'est pas anodin. Donc, on, on a fait au moins cette partie-là pour faciliter la vie euh, sur cette première étape. Quoi. Et du coup, c'est une occasion de dire aussi que quand vous mettez un domaine chez nous, enfin qui pointe vers une app chez nous, euh, on configure automatiquement un, un certificat TLS euh, via Let's Encrypt.
0: C'est simple, une case à cocher à partir de ce moment-là, tout votre trafic sera toujours redirigé en HTTPS. Donc, euh, comme toujours, on essaie de vous simplifier la vie. Euh, donc n'hésitez pas à le tester il y aura un petit article pour expliquer l'histoire d'HSTS si vous voulez, qui peut être intéressant ceci dit pour quand même sauver les, les URL et les, les requêtes HTTP qui seraient faites avant redirection, et c'est la grande idée du HSTS, hein, c'est de, de supprimer complètement les requêtes HTTP, mais pour ça vous avez besoin d'une action de votre côté mais ce sera expliqué dans un, dans un blog post euh, l'article suivant c'est un article, c'est la release 2.6 de warten. Donc, warp pour ceux qui ne savent pas, c'est la base de données Time Series qu'on utilise chez CleverCard pour faire tourner métrique, le truc qui vous permet de voir en temps réel toutes les consos, RAM, CPU, etc., mais également la géolocalisation access de toutes les requêtes yeah. qui sont faites chez vous avec les access logs. Enfin, c'est vraiment le cœur de traitement intelligent de toutes les données euh, sensor comme ça. Et donc, warp est basé, euh, entre autres, sur la version distribuée sur du Kafka et du Hadoop. Et nous, on l'utilise beaucoup. Et là, dans la version 2.6, ils ont mis des trucs marrants. Ils ont fait un truc vraiment cool qui est le Macro Value Encoder, qui permet en fait de modifier la façon dont on ingère de la data avant c'était que des endpoints HTTP et là en fait on peut faire son propre protocole tcp pour faire de la gestion donc ça c'est vraiment intéressant parce que du coup tu vas pouvoir gérer n'importe quel type d'encodage là dessus et franchement c'est cool donc tu vas pouvoir gérer comment tu gères de la data facilement dans le système en étant du coup moins dépendant de warten ils ont également mis à jour Accelerator, qui est leur truc. En fait, Accelerator, c'est tu mets une instance de Wapten Standalone dans la mémoire vive, et devant et derrière t'as ta version qui est dans un cluster distribué. Et Accelerator, tu lui dis bah tu gardes les six dernières heures de data, et puis bah après tu 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 mets toute la donnée dans le cluster, mais tu gardes les six dernières heures de data dans ta mémoire vive. Et du coup bah quand tu tapes sur Accelerator euh, les six dernières heures sont hyper rapides, puis après, le reste, ils déportent les requêtes euh, là-bas. Là, ils l'ont rendu encore plus facile à paramétrer, parce que ça, ça date d'il y a une version. C'est vraiment génial, ce truc-là. Ils ont également rendu possible la discussion avec euh, les parties directory euh, et, euh, et, et store en UDP et en TCP. Ça, ça, ça c'est une ouverture qui est faite de WARTEN pour pouvoir être plus facile d'utiliser un WARTEN comme secondaire index dans un autre système, en fait. Puisque du coup, tu peux aller parler au, au, au système de metadata et au système de stockage. Euh, voilà. Puis bon, après, ils ont mis à jour des fonctions, etc. On n'est pas là pour faire la totalité du, du, du truc. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la capacité d'interconnecter avec de nouveaux protocoles euh, qui est mis en place dans cette version-là. Je pense qu'on va y migrer assez vite. enfin
1: on va moi, avoir des bonnes hein. sans
0: doute avec des trucs à nous.
1: Sur un petit truc, le macro value encoder, c'est pas TCP UDP, il y a le TCP UDP d'un côté, une nouvelle version, ah, enfin, oui, la oui, version, et macro value encoder, c'est le fait de pouvoir euh, euh, traiter de la donnée euh, en, à l'ingestion, euh, lui faire un traitement, lui appliquer une macro en fait. Et euh, moi, c'est surtout ça que j'attends en vrai, parce que c'est surtout là-dessus que je travaille. Et euh, j'avoue que j'ai assez hâte de jouer avec, j'ai pas encore pris le temps, mais euh, j'ai pas mal d'idées sur euh, comment euh, distribuer de la donnée, la traiter et la, et la matcher avec d'autres trucs en même temps. Ah, voilà.
0: Pour la ranger, par exemple, à l'entrée. Exactement.
1: Et directement à la gestion, comme ça, on n'a pas de, à faire de, de retraitement après ou truc trucs comme ça. Donc, après, c'est nickel. Bien que du temps, ça marche bien.
0: Voilà. Ok. Euh, vous avez des questions oui. sur, sur Warton euh, les gars non, euh, non Cool. Euh, un, tant qu'on parle de traitement du signal, du coup, euh, un vieux truc euh, qui a été déterré dans ta telle, euh, euh, Victor, euh, une capacité à lire le son en observant les vibrations
1: ça, ouais, ça, ça, ouais, ça, ça c'est surtout parce que c'est marrant euh, ça m'a fait, fait rire parce que je trouve ça impressionnant c'est un truc qui date de 2014 quand même et, euh, et en fait c'est des, des mecs du MIT qui, euh, qui, ont, qui ont bien d'évidence qu'il était possible de euh, juste avec une caméra euh, à haute vitesse euh, de, de, de déduire par le mouvement, les micro-mouvements euh, des, des objets filmés, c'est des mouvements qui sont induits par la vibration du son quand on parle euh, de déduire le son. Alors ils ont fait des des des, des démos où euh, où t'entends des tu arrives à reconstituer des à reconstituer des discours, des chants ou de la musique. C'est hyper impressionnant. Alors euh, en vrai euh, c'est beaucoup moins efficace qu'un micro laser, hein, mais euh, <rire> mais bah le laser, il est pointé sur le truc, c'est beaucoup plus précis. Mais euh, ouais. c'est hyper impressionnant parce que déjà c'est vieux, c'est des caméras qui datent de, de 2014, donc c'est ouais. et euh, et c'est euh, ils font ça assez loin. À travers des grosses vitres, enfin, c'est franchement ça m'a un peu bluffé. J'ai essayé de trouver plus d'articles sur d'autres mecs qui avaient fait ça, j'ai pas trop trouvé. Et, et, et puis le, le traitement est tout bête en fait. Il, il décompose la, la, la vibration de l'objet en fait et ça transforme en vibration. Enfin, il, il calcule les deltas des de, micro-différences de, de, de position. Ouais. Et euh, okay. il après, tu dois appliquer
0: un traitement en fonction du matériau ça, voilà, euh, il... potentiellement. Et puis la tu est... et
1: bon. c'est. Ah, Allez voir la, la vidéo, la vidéo est rigolote où tu as fait ouais, le, le micro à l'intérieur
3: et ensuite le son à interpréter et tu vois bien la, la différence c'est
1: Ça se mal. comprend bien À chaque fois, ils mettent une musique pourrie en plus mais... <rire> On est juste longtemps. Non mais... Eh bien non, à
0: moi, propos je... de musique pourrie euh, un article de... Non, c'était pro... pas bon comme transition Non,
3: la musique pourrie, ce sera pour la fin ouais.
0: <rire> Ça dépend est... qui est tiré au sort Ça dépend est qui est, est, est tiré au sort euh, Non, un article de Philippe Charrière sur oui. l'utilisation de GitLab CI pour faire des, des déploiements. Euh, et donc, pour ça, ils utilisent notre CLI dans Docker. C'est bien ça,
2: Hubert Oui. En fait, euh, donc notre CLI, elle est codée avec Node.js en JavaScript. Et, et elle, euh, est donc, elle est open source. Elle est open source. On l'a déjà dit en autre fois. <rire> et, donc, ouais, elle est open source sur GitHub. Elle est codée avec, euh, avec euh, du JavaScript en Node.js. Euh, donc, vous pouvez l'installer avec npm. Par contre, ce qu'on a fait depuis assez longtemps, euh, en tout cas, c'était un peu le cas avant que j'arrive et on, on l'a un peu modernisé, on a un build euh, vers un binaire. Alors, euh, bon, à l'intérieur, en fait, il y a encore notre JS, mais c'est auto-packagé en, en un seul binaire et on le déploie pour, euh, via des paquets AUR pour Linux, via des paquets DEB pour des il y via des paquets RPM pour euh, toute la famille de, de Red Radat, euh, Fedora et compagnie que je n'en oublie pas, on publie pour Exerbo, notre, notre district Linux chéri. Et on a récemment, donc, euh, il y a un et an, et j'ai ah, oublié. Voilà, on publie aussi euh, des paquets de euh, pour être euh, installés sous Windows euh, avec le euh, chocolaté. Et euh, pour euh, et, euh, OSX. Avec, bon. ouais, voilà. Et pour OSX. Et également force, un,
0: un auto-package sur Docker, c'est bien ça
2: et donc, ouais, il y a un peu moins d'un an, ce qu'on a rajouté, on l'a fait aussi dans le cadre de l'arrivée des GitHub Actions, donc Laurent va en parler, mais en gros, on a une image Docker assez légère, tant qu'on peut avec Docker, qui contient essentiellement notre CLI. Et donc, dans l'article de Philippe Charrière, on retrouve un, un exemple de, de GitHub CI pour bah, automatiquement créer une application, l'instancier, la déployer. Euh, et ça reprouve une énième fois qu'en fait avec notre CLI, euh, que ce soit nous en interne euh, ou des clients euh, on peut s'en servir euh, pour faire des preview apps et instancier euh, un une app pendant la durée de vie d'une euh, future branche et euh, que l'application soit auto-supprimée à la fin, nous on l'utilise sur plusieurs projets euh, et, et on a d'autres personnes euh, qui le font que ce soit via GitLab CI ou
3: euh, toi Laurent tu l'as testé avec des GitHub Actions oui, sont... en fait, on a plusieurs affaires à faire avec GitHub Action. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs récipes, si vous, si vous cherchez sur GitHub, euh, qui oh font usage de ça. Pas forcément de cette image directement. Des fois, ils font juste un NPM install global de, de, de Clevertools. Ça dépend. Mais, euh, mais effectivement, c'est un use case euh, qu'on commence, euh, qu commence à avoir de plus en plus. où euh, Les gens utilisent Clevertools pour faire leur déploiement dans les scripts de CI, puisque finalement, la plupart des jobs des, des outils de CI maintenant te, te font faire du shell euh, directement. Donc, euh, ça marche. Et
2: là-dessus, on est vraiment dans une démarche d'améliorer au fur et à mesure notre ligne de commande qui est autant à destination des robots que des humains et essayer d'améliorer de plus en plus son usage et son ergonomie dans des scripts de CI. Et donc, si vous avez moins de problèmes avec ça, créez des issues dans notre GitHub, on en discutera et on essaie d'améliorer tout ça au fur et à
0: mesure. Ok, cool euh, L'article suivant, on est sur Gatsby, le website builder qui a, qui a levé 28 millions de dollars. Il euh, y avait Nuxt aussi qui avait levé de l'argent. Tout ça, c'est plutôt les news que tu avais regardé, Laurent
3: Deux ou quatre, ouais. On suit un peu le sujet avec Hubert. Il euh, y avait Strapi aussi, il ne faut pas oublier Strapi qui avait un peu d'argent ouais. aussi. Tu vois. Et euh, Lux, ils ont
2: levé 2 2000... millions.
1: Euh, ouais,
3: c'est cet écosystème de, de, de génération de sites euh, plus ou moins euh, statique euh, et du coup du on coup, euh... peut héberger chez nous <rire> ouais,
1: <rire> non en fait et ce, ce qui est intéressant
2: c'est que euh, à la base c'est des projets open source euh, créés par des gens euh, euh, des personnes en de euh, à côté de leur travail puis au fur et à mesure on se rend compte qu'ils ont investi de plus en plus de temps là dedans et, euh, et à tel point que moi, Gatsby, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'étais assez étonné qu'un produit dans ce genre-là, euh, ça à ça, ça quoi 4 ans, 5 ans Je ne sais plus trop. Peut-être un peu plus maintenant. Et là, on en arrive à une boîte qui euh, est valorisée, qui l'avait des fonds. Et du coup, euh, là, moi, je m'y connais moins. Laurent, c'est quoi derrière les, les, les potentiels de, 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 de
1: business C'est quoi, quoi le business model ah, C'est une bonne un question, peu, tu vois. C'est un peu comme Wix, non
3: tout ça. Bah alors justement, tu vois, Dans un des articles, ils en
1: parlent, ouais. Ouais. Le
3: Wix. Ils en parlent, en fait, la, la... soit c'est trop, trop simple et trop, euh... et trop à destination de tout le monde, entre guillemets, et donc ça, ça va être le, le, le corollaire Wix, mais les mecs ont, font une thune monstre et ont énormément de parts de marché, soit c'est trop compliqué. Et euh, tu et, et, et as besoin d'un truc entre les deux, et a priori, le but de ces boîtes-là, c'est d'arriver à choper le, entre les deux. Il n'y a pas que ça.
0: Le vrai compétiteur en fait,
3: de, de WordPress, ça va être quoi Ça va être Webflow, et les autres vont le... se trouver entre les deux, c'est ça Ça va être Strappy. Enfin, J'espère pour eux. Euh, c'est intéressant comme, euh, comme, euh, comme positionnement, parce que Strapi, en plus, se positionne sur une notion de marketplace aussi. Euh, mmh. Le but juste jeu, d'avoir un écosystème open source très, très, très fort, plein d'users. Et ensuite, un écosystème qui se monte autour de gens qui vendent des plugins, qui vendent des thèmes, etc.
1: Ça, c'est du WordPress, quoi. Et, et
3: effectivement, de vendre du, du, de l'hébergement derrière ou des choses comme ça. Après, on verra. Hein, c'est le début. Il y a encore pas mal de choses. Enfin, euh, ils ont le temps de pivoter, tu vois, pour l'instant. On... Oui, voilà. Moi, moi, moi tu que... me dis en 2020, je vais lancer une marketplace. Euh... Les, le nombre de levées de fonds qu'il y a eu sur les marketplaces et les échecs que ça a été, si c'est un peu flippant. En euh, 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 marketplace, euh,
0: c'est comme ça, ouais, je suis, suis d'accord avec toi, c'est un peu flippant.
3: Ça a été rude. Par contre, euh, il y a un vrai momentum sur ouais. le site statique. Là, tu regardes le succès de Netlify, tu regardes le succès bon, bah, du coup de Wix, des choses comme ça. Ouais. Et, euh, et voilà, pas un, ils sont en train de monter en même temps que les faces. tu peux complètement imaginer des, des, des sites web qui étaient, entre guillemets, compliqués à faire, qui seront plus évoluées que tu peux faire avec Swix, mais qui resteront dans une certaine simplicité puisque tu pourras quand même appeler un certain nombre de fonctions et, euh, et ta après ce sera juste un site statique et, et, et on n'en parle plus. Okay. Et, euh, et l'avantage du site statique en termes de déploiement, putain, en ce moment tout le monde parle de Edge, tout le monde parle de, tu vois, faire euh, je crois qu'ils ont relevé encore plein de trucs la faire il n'y a pas très longtemps, sur ces sur envies-là et ces idées-là, ça devient plus simple en fait de déployer du statique en Edge et d'appeler des fonctions en Edge que de te caler ton JBoss partout, quoi, en fait. Ouais.
0: ouais. Déployer du statique en Edge, oui. Les fonctions en Edge, pour l'instant, c'est assez…
3: Tu as les Cloud Worker chez, euh, chez cloudflare Ouais, maintenant. et encore. C'est… Il y a, y a voilà, un gros encore. C'est en train d'arriver. Les trucs sont en ouais. train de monter en même temps parce qu'il y a volonté de faire ça. Et c'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois quand tu vois la, la tronche de l'architecture from the book, by the book de WS Lambda ça n'a pas l'air si simple que ça en vrai, mais, euh, mais par contre, euh, tu te sens bien qu'ils ont pris le, le pli de déployer juste euh, du statique en Edge à coup de S3, de CloudFound et de choses comme ça.
0: Et du coup, l'autre chose que je vois dans cette news, c'est aussi le retour de la saison. C'est-à-dire que tout le monde s'était un peu frisé pendant le Covid. Et là, c'est des, des deals qui, sont, qui ont probablement été négociés avant euh, la, la, le confinement mondial. Euh, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont été négociés, signés et transférés, mais a priori avant quand même. Et là, on voit arriver la levée de fonds également de Sagi. Donc, les copains normands de Sagi ont levé 25 ça. millions pour poursuivre leur croissance sur la big data. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à en dire. J'ai trouvé que le, le communiqué de presse était très… Euh, on va poursuivre le déploiement de la boîte. Euh, la vie est belle c'est la ça. suite
3: euh, voilà, suite uh, as usual euh, après est-ce que ça a été fait pendant ou avant euh, tu vois le Cashbase les mecs, bon il y avait un peu storytelling s'imaginent mais les mecs, ça a été signé pendant et c'est vrai que là de, de, globalement depuis
1: mi-mai on commence à voir tout un tas d'annonces euh, euh,
0: ouais mais je pense qu'on a une aussi. partie qui avait été négociée largement
1: Mais je ne sais pas si c'est juste moi qui perçois de mon côté des trucs bizarrement ou si c'est une réalité de euh, l'écosystème mais j'ai l'impression que le confinement tout ça, ça a quand même Enfin, ça mille data, le numérique, euh, la, le cloud et tout au cœur de plein de choses quoi. Ça, je pense qu'il y a un énorme ça, intérêt.
0: Alors, ça 200% avec toi, euh, euh, oui, et donc, et donc, le du numérique coup, euh... au cœur de plein de choses. Mais les VC, eux par contre tirent leur argent des fonds traditionnels et des, des fonds qui sont très brick de mortards du reste. et de l'économie réelle. Ils sont en train de prendre voilà. de l'autre côté si tu veux. Ouais, mais c'est vrai. Mais... les VC lèvent facilement. Là.
1: Mais tu vois, quand tu regardes un peu le cours de la bourse, c'est un peu pété la gueule au début. Puis euh, finalement, ça a un peu rattrapé sur la fin du confinement. Et, euh, le qu a, et le peu qu'a sur les grands sur les grands sur les grandes, euh, les grands, grands comptes hein. et quand tu, et je pense que le peu qui a été investi ça a dû euh, quand même vachement être très orienté vers le numérique parce que enfin, tu vois par exemple Wix enfin euh, euh, tous dont, dont on parlait là sur les sites statiques genre toutes les, petits, ouais. les, les toutes les petites boîtes les mecs qui avaient pas de site ou des trucs comme ça et qui ont voulu faire du e-commerce du fait non, et non tout, mais euh, en fait
0: on te dit pas que le numérique se développe pas c'est pas ça que je dis c'est le secteur de la fonds le secteur de la fonds, il a besoin pour ça du business, euh, le, en fait, si tu veux, les levées de le, le fonds, elles viennent d'argent des assureurs, des banquiers, des fonds souverains, etc. Ouais, C'est-à-dire de fonds qui donnent beaucoup de thunes, euh, qui ont énormément de tunes gestion et qui prennent l'épaisseur du trait et le mettent dans du VCI. Euh, chez ces fonds-là, va pas y avoir d'épaisseur de trait. Les, les, les cinq ans à venir, là, on va on va manger le pain noir de la pandémie d'un point de vue économique et chez ces gens-là, va pas y avoir d'épaisseur de trait. Donc, ça va pas être facile et je pense qu'on va voir des des firmes de VCI euh, disparaître dans les prochaines années euh, parce qu'ils parce qu ne vont pas réussir à relever. Je pense que ça va être compliqué comme marché. Je ne parle pas du secteur du numérique, je parle vraiment du euh, secteur de l'investissement tu vois
1: Après, je ne sais pas d'où ils ont tiré leurs fonds euh, les deux autres là, mais par exemple s'agit ce n'est pas des... des... Oh, ce
0: n'est pas maintenant le problème. Eux, ils ont des fonds aujourd'hui les VC. Les fonds, ils ont ouais. été signés.
1: C'est ah oui, les prochains fonds
0: qui vont être compliqués à
3: signer. et le,
0: donc, le, le, La totalité des de investissements ça, vont se vois, ralentir là.
3: Le corollaire de ça, c'est que l'effet de la crise du Covid, quand l'économie réelle va être rattrapée par ça, on va le voir arriver en septembre, globalement. Jusqu'ici, tout va bien à peu près. Puis après, tu vois, les aides petit à petit diminuent. Les matelas des gens diminuent. Et euh, le, la vraie claque, le, la vraie crise, en fait, parce que là, tout le monde dit, au mon Dieu, c'est horrible, c'est la crise. Dépensez votre épargne, et retournez travailler. Euh, les effets qu'on va voir arriver, ce sera à la rentrée. En
0: fait. Là, voilà, à midi, je bouffais avec une boîte de, du numérique avec qui je discutais. Bah, je disais, bah, vous, vous êtes une boîte du numérique, je suppose ce que c'est comme nous, vous êtes en croissance et puis, euh, puis la vie est belle. Ils disent, ouais, euh, nous, on avait quand même 30% de notre chiffre d'affaires dans le tourisme. Hein. as bah, euh, oui. euh, discuté avec tous des les hôtellerie hôtellerie. Gros, tu vois.
3: Et, euh... et pourtant, c'est un SAS. Hein. Et... Ouais, voilà. Ce n'est pas l'hôtellerie. Ouais, mais Les potes qui discutent dans l'hôtellerie, ils s'attendent à faire des charrettes en septembre. Tu vois. Et, et,
0: et ce n'est pas, pas si simple que ça. Quoi. Et, et du coup... Si tu veux, l'effet dans le secteur VC va être à retardement, mais on va commencer à le sentir sur les levées de fonds qui vont commencer à ne pas se déclarer maintenant, c'est-à-dire que là où avant tu pouvais parier dans des conneries, tu vas peut-être moins parier dans des conneries parce que ton fonds de 10 ans va falloir que tu le tiennes 12 ou 13. parce que c'est intéressant en fait, parce que c'était euh, déjà quoi. le
3: storytelling de l'article de Cashbase la semaine dernière où les mecs te disaient Nous, on n'a pas fait des projections de Mabou, on a été hyper transparent, hyper honnête, on est déjà rentable et on a expliqué ça au Vici et les gens sont déjà dans cette démarche là, un peu plus. Que, ce que ça a pu être il y a quelques années, ça commençait déjà à
0: Allez, on se, on se dépêche parce que sinon on va engueuler par les auditeurs qui ont trouvé qu'on est lent, on va parler un peu de web. Euh, D'abord, la, ah, oui, oui. euh, la première news rapide, c'est que Microsoft bosse très fort sur un truc qui s'appelle Blazor, c'est euh, du WebAssembly et c'est pour faire du, de l'interface web en WebAssembly avec du c et vraiment réutiliser euh, bah, la capacité de dev. En web WebAssembly, je suppose que personne dans la team l'a
2: testé. Non.
0: Euh, du coup, je propose que, hormis dire que la vague WebAssembly continue à progresser, on passe à la suite, mais dire que c'est quand même assez intéressant de voir que ça, ça existe. Et si quelqu'un est habitué à faire du .NET, euh, c'est, euh, je pense, intéressant d'aller voir ce qui se passe là-dessus. Oui. OK, et on passe à la suite du web. La suite du web, c'est Deno.
1: Moi, je suis venu que pour entendre Hubert <rire> parler de ça, en fait. Hein. Alors,
0: Deno d'abord. Euh... Alors, Deno, moi, j'aime bien parce qu'il y a un petit côté années 90 dans l'argot. Parce que Deno, en fait, c'est Node en Verlant. Et Deno, c'est quoi Alors, d'abord, le premier lien pour parler de Deno, c'est que vous pouvez déployer en Deno sur clever cloud On a fait un article. Euh, et ensuite, qu'est-ce que c'est que Deno Qui veut répondre à la question Qu'est-ce que c'est que de Deno Peut-être Hubert direct. On passe la parole après. C'est quoi Deno Genre stricto sensu, tout de suite. Hein. Alors.
2: Alors, déjà, il y a débat sur la prononciation. On va dire que <rire> les non, anglophones... non,
0: mais coupe la bullshit, coupe la bullshit.
2: <rire> non, mais les anglophones commencent de plus en plus à dire dino, en particulier l'équipe corps. Et d'où le, 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 le branding autour du dinosaure. Ouais. Mais on va dire dino en France et ce sera très bien. Sinon, on va passer pour les « oui, on ne dit pas comme ça enfin, ». Euh, Deno, c'est quoi En fait, euh, il y a un peu plus de 10 ans, euh, sort euh, Node.js, un runtime serveur euh, basé sur V8, un runtime JavaScript côté serveur basé sur le V8, le très récent à l'époque euh, moteur JavaScript de Chrome. Euh... Et euh, il y a deux ans, euh, donc le créateur de Deno, euh, Ryan Dahl, publie une vidéo. Qui euh,
0: était le créateur de Node, qui... en fait, qui s'est plus ou moins fait oui. sortir de la communauté Node.
2: Oui, qui, a, qui est resté peut-être jusqu'en 2014.
0: Ouais, mais en fait, assez non, rapidement, vrai. la communauté lui a montré la sortie. quand
2: Oui. Euh, et donc, il y a deux ans, en gros, il fait une vidéo. Il dit euh, 10 choses que je regrette euh, avec Node.js. Ok, intéressant pas intéressant. En tout cas, on peut débattre de, de ce qu'il considère être des erreurs qu'il a fait ou des problèmes qui existent, qui existaient ou qui existent encore. Et sur la fin de la présentation, il dit, bah, en fait, euh, maintenant que j'ai dit ce qui n'allait pas, bah, je vais vous montrer euh, J'ai commencé un nouveau projet. Et donc, ça, ça a mûri pendant deux ans. Euh, et ça s'appelle Deno. Donc, Deno, qu'est-ce que c'est C'est un runtime JavaScript. Je vais, je vais trouver. C'est un runtime JavaScript. Euh, qui est basé sur euh, V8. Tiens, mais ça ressemble vachement à Node.js. Euh, techniquement, toutes les parties qui sont pas, euh, qui sont codées, on va dire en langage euh, compilé, etc. Ça va plus être du, du C++ sous le capot, mais ça va être du Rust. Clairement, je pense que 90% des utilisateurs ne verront jamais la différence. La technologie de ce c'est plus libuv, c'est euh, Tokyo. Encore une fois, je pense que la plupart des gens ne verront jamais la différence. Vous sentez que je commence à être un peu énervé. Euh, ensuite, sur la, une des grosses différences côté utilisateur, c'est le fait que deno package le compilateur euh, TypeScript et que, par défaut, tu peux faire deno mon fichier .ts, Il va auto-compiler euh, le TypeScript en JavaScript. Il va le cacher quelque part sur le disque dur. Il va même cacher, si je ne dis pas de bêtises, la version précompilée binaire pour V8, un truc dans le genre-là, mais ça, je n'ai pas vérifié. Et il va le run dans V8. En gros, c'est à peu près ça. Après, quand on commence à gratter, euh, la deuxième grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de système de je fais un npm install, je prends un binaire qui vient d'un repository, il arrive dans un dossier des non-modules. Et ensuite, je fais un, un require ou un import de, du nom de ce module. Mais je fais des imports directement depuis des URL. Ah,
0: trop donc, bien. Je veux dire, <rire> ça s'était tellement bien passé la première fois quand on avait fait ça en Go. Non, je veux ça. dire, c'était quand même tellement le plaisir. Que...
2: Mais donc, en gros, Deno... Euh, c'est pas l'idée à Node C'est ça, c'est un runtime TypeScript, JavaScript. Et avec une l'autocompilation du TypeScript en JavaScript euh, à la volée, c'est hyper important parce qu'il y a énormément d'articles que je lis où ils font « Ah, c'est un runtime TypeScript ». Alors, on, moi, j'aime bien chipoter. Ce n'est pas un runtime TypeScript au sens où ça a les mêmes problèmes que si vous aviez pris une demi-heure à configurer votre compilateur TypeScript. Oui, j'en vois du sel. Euh, mais en, dans les faits, c'est ça. Donc, ça améliore un peu l'expérience de développement mais on peut se poser la question de par le manque de, de respect de Samvers du, du compilateur TypeScript de problèmes qui pourraient apparaître moi ce que je trouve intéressant c'est que quand il y a un nouvel acteur qui arrive dans ce genre de domaine bah, ça booste un peu la compétition c'est intéressant de, de voir qu'est-ce qu'il apporte de nouveau et en fait je ne comprends pas la hype, c'est à dire que moi je l'ai testé, ça marche, c'est plutôt cool il y a plein de points ouais, que j'ai envie de critiquer euh, mais plus exactement je ne comprends pas toutes les communications, les articles qu'on voit sur euh, « Ah, c'est génial, ça révolutionne ». En fait, non. Quand tu grattes, ça ne révolutionne pas tant que ça. Et par exemple…
0: Ah si, regarde, c'est génial. Tu n'as plus de package
2: manager. Bah, et du coup, on vous a partagé dans les show notes, vous verrez, au-delà de l'article qui explique comment déployer du Deno chez nous, un article de Kitson Kelly, qui est dans l'équipe Core, et un podcast où le même Kitson Kenny se fait interviewer par les deux hosts de GGS Party, c'est en anglais. Et en fait, c'est hyper intéressant de comprendre comment le projet est né, comment il fonctionne. Ce qui m'embête, c'est que sur le Discord des NOS, sur le Reddit des NOS, sur Twitter, on voit plein de « Ah, c'est génial, ça révolutionne la vie, ça fait ci, ça fait ça. » Et typiquement, par exemple, il y a des gens qui comparent et qui disent bah, en fait, avant, dans Node, c'était du require. Alors que dans Deno, c'est des imports standards JavaScript. Et là, es... Mais en fait, tu es en train de repomper ce que tu as, le... as lu sur le site. Alors que si tu grattais deux secondes, tu saurais que dans Node.js en version 12 avec un warning, en version 14, etc., tu fais des imports euh, ECMAScript 6 de la même manière que dans Deno. Donc là, quand tu commences à gratter, à voir qu'est-ce qu'il y a vraiment de différent, en fait, il y a, sous le capot, c'est fait en Rust, donc on pourrait argumenter que c'est mieux. J'imagine que oui, mais même ça, c'est toujours euh, difficile à savoir. Euh, ils ont un support automatique du TypeScript. Je pense que c'est une mauvaise idée de coupler les deux. Euh, pour ceux qui ont déjà vu mon talk l'année dernière sur les frameworks, je pense qu'on est dans le cas d'une télémagnétoscope où on est en train de packager les deux. Vous savez, les combos, télémagnétoscopes des années 90. C'était vachement non, bien. C'est surtout, surtout que ça va être une sale idée en direct. Parce que...
0: Que, en fait, TypeScript ne respecte pas Semver. Donc, ben ouais, tu voilà, as commencé à ce... faire ta numérotation de version. Ça va être tout un dossier quand même. Enfin, c Après, assez, tu te euh... retrouves avec des cas complètement con Quand tu te mets à bundle beaucoup de trucs, tes numéros de version deviennent assez incohérents parce que tu te mets à faire des numéros de version de Release really Train et puis ouais. des numéros de version Semver logique. Et pour moi, un runtime, ça ne doit pas être une « really strain ça doit être un truc assez logique puisque après, toi, tu construis au-dessus. Donc, il faut que tu saches quand est-ce que tu as péter ta compatte. C'est mon ça. avis. Donc, tu vois,
2: Et la grosse coup, différence, bon, c'est que dire, vois, mais... JavaScript, à deux exceptions près, n'a jamais remis en cause une seule de ces syntaxes depuis 25 ans. Les exceptions, c'est l'ajout du mode strict qui t'empêche de faire des choses que tu pouvais faire avant. Mais dans un browser actuellement ou dans Node, tu peux toujours runner en mode pas strict. Et techniquement, quand tu es dans un, import, euh, enfin, dans un module avec mascriptif, tu es par défaut en, en, en mode strict et il y a quelques règles en plus. Mais techniquement, ça reste un langage qui, qui a une cross compatibilité qui est sidérante. Je parle juste du langage. Après, sur les API fournies par Node, bien sûr qu'il y a des choses cassantes, mais ils respectent quand même plutôt bien Semver et leurs changelogs sont hyper lisibles. Et donc, quant à euh, ce langage qui est, qui est assez quand même assez pérenne dans le temps dans ce que tu peux coder, versus euh, là, tu vas directement importer des dépendances en TypeScript. Et donc, potentiellement, toi, tu as codé du TypeScript qui est valide avec le, la version 3.8, 3.9. Tu as même configuré, parce qu'il y, y a pas mal d'options dans le compilateur TypeScript. Et d'un coup, tu importes euh, bah, des, des dépendances qui ont peut-être besoin d'un flag de compilation dont tu n'as pas besoin toi, etc. Tu vas t'inventer des problèmes que tu n'avais pas quand tu faisais du... Du type et que tu importais des dépendances qui étaient euh, de NPM, qui étaient potentiellement déjà en JS avec des, des types ou qui étaient en TS et où tu maîtrisais un peu plus euh, les sources. Quoi. Voilà. Ouais, enfin, de donc, toute
0: façon, sur les dépendances, on peut avoir un sujet qui est pourquoi, virer le Package voilà. Manager. Enfin, donc, ça, je ne sujet, comprendrai après, les... jamais les gens pourquoi ils font ça. Enfin, les, les gens, comme alors ça, ça c'est la grande idée de Google, c'est qu'il faut supprimer Package Manager, c'est un problème trop... Compliqué à résoudre, du coup on supprime, donc on fait monorepo et tout le code nous appartient, donc on fait go et on importe euh, directement via des urls parce que fuck la life, euh, tu vois, et, et du coup, euh, moi je, je comprends pas ce dossier-là, en fait il y a toujours un moment où tu as besoin de résolution de dépenses et de gestionnaire de paquets, et euh, non, mais en vrai c'est complètement con, euh, il y a toujours un moment où ça finit ça, regarde go, ils en sont revenus en produire un. Tous les langages réécrivent leur propre Package Manager alors que c'est complètement con. Genre Unpopular Opinion, vous ne voulez pas juste tous utiliser Gradle <rire> Je pense qu'en vrai, c'est le, le Package Manager le plus complet du marché. Euh, il vous permet de tout faire. Euh, euh, vous avez juste à aller insérer votre compilot dedans, euh, faire des plugins et ça avance. Tu as un système de plugin, tu as, euh, as un système de gestion euh, euh, variable de dépendance en fonction de la semver. tu as un log file. Euh, T'as absolument tout ce que tu peux demander à un système de paquets. Euh, faut juste le configurer pour faire ton truc, euh, voilà.
2: En tout cas, je, je suis ce... pas en train
0: de défendre npm, hein, mais je, je comprends non, vraiment pas en la, fait, la volonté d'aller sécrire le... son propre truc. C'est ça il y a déjà des mecs sur... qui sont en train de faire leur propre système, non Je suppose.
2: Voilà, en fait, c'est ça qui est intéressant sur est ce système coup, là parce que moi, j'utilise Node.js depuis des années, euh, que ce soit pour lancer des outils en ligne de commande pour faire du front-end ou pour faire du back-end. Bien sûr que, que le registry NPM a des problèmes en termes de gouvernance, ils en ont amélioré d'autres, il en reste. Bien sûr que le système de CLI NPM, on peut changer par Yarn ou plein d'autres, a des problèmes. Mais là, euh, la, la réponse, ça peut pas être, bah du coup, on enlève tout. Et ce qui est intéressant donc, dans l'article Deno is a browser for code, c'est que Kitson Kelly a une manière très construite et intelligente de, de défendre ce point de vue-là. Et limite, bon, bah, c'est son avis, lui, il pense que euh, si on veut décentraliser, il faut euh, ne pas avoir ça, etc. Moi, je pense qu'ils vont trop loin dans le... Bon, bah, ça c'est un problème, du coup, on ne fait vraiment pas de, de registry, ni de, de, de package manager, etc. Sauf que dans les faits, bah, quand on gratte, en il fait, y a déjà une convention qui s'est mise en place dans la communauté où au lieu d'avoir un, un paquet JSON avec des noms de, de dépendance, les gens créent des DEPS .js ou .ts qui contiennent en fait les imports vers les URL des fichiers que tu veux utiliser. Et ensuite, dans le reste de leurs applications, ils importent ce fichier-là. Donc, ils ont transformé un fichier déclaratif, pareil, on peut, on peut remettre... En peu pré le à
0: l'exécution c'est des
2: préprocesseurs
0: de code à l'exécution. C'est beau. Ils l'ont transformé comme
2: idée. En, un, en un fichier de, de code, en fait. Euh, ouais, fait...
0: mais c'est comme des préprocesseurs de code, mais à l'exécution runtime.
2: Donc, euh, bon. Ah, c'est beau.
0: Toute la beauté c de C, tu vois.
2: C'est assez. Euh... Voilà. Et donc, en grattant, techniquement, il euh, y a des gens qui ont commencé à créer des package managers. C'était évident et ça va mûrir. Et. Si le projet prend vraiment l'ampleur, on va se retaper une boîte privée qui va essayer de monétiser tout ça. Euh, enfin, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas peut-être pas. Il euh, y a un autre truc, c'est que sur deno.land, le site officiel, il y a dano.land/x qui est en fait un Yahoo de 1999-2000 qui est un registry de package qui est managé par une liste dans un JSON ou je ne sais pas quoi sur laquelle tu peux demander à être sur github Donc, en fait, en il fait, y a un décalage dans, dans, dans leur discours, dans ce que la communauté euh, re, re, répète comme des perroquets, qui, qui m'énerve beaucoup parce qu'au-delà de ça, si on enlève tout ça, moi, je trouve ça intéressant que quelqu'un propose une alternative
1: juste un peu jeune et que c'est la hype du moment parce que les gens ils leur changent le node et puis c'est un peu frais un petit peu d'air frais tout c'est bien tu as un mélange et puis et puis et puis puis c'est du rust puis dans six mois un an quand ça sera un peu tassé tout ça bah il restera que les trucs cool et puis ils vont améliorer leur a plus de demander à GitHub pour avoir ton truc et c'est ça
0: qui est énervant sur les lancements de langage, c'est de voir les les patterns c'est-à-dire il y a un moment tu lances un langage tu mets pas de package manager avec c'est la cata. Et l'un des trucs qui fait que Rust est cool, c'est qu'il y a Cargo et Rustop de fourni Et très sincèrement, Cargo et Rustop font partie des meilleurs build to chain Mais pourtant, en vrai, Rust aurait commencé par dire on est compatible Gradle. Mais je disais, mais oui, 2000 fois oui. Mais <rire> arrêtez de réécrire ça en boucle. Je te propose de ah, enfin, réécrire les mêmes questions.
3: Ah, mais intéressant ça ne marchera jamais, c'est du
0: Java,
2: les mecs vont pas vouloir.
3: C'est un problème, il y a deux problèmes. Il y a la nature l'heure du vide et les devs ont un problème d'ego et veulent réécrire des trucs. Dans ta carrière, oui. tu vas être amené à écrire ton propre CMS, tu vas être amené à écrire ton propre confilo. Tu vas être amené, suivant la sensibilité que tu as évidemment. Si tu t'appelles Geoffroy Coupry, tu vas tout faire. Il répand. Et, et le fait est que bah, c'est un ensemble social, la nature erreur du vide et les gens ont un ego. Donc, vas-y, ça me fait marrer. Moi, je vais réécrire ça parce que de toute façon, j'ai envie. Parce que... Ouais, enfin
0: tu vois, après ça te donne NPM. et euh, Merci du cadeau. Ah ouais,
3: j'ai à parce...
1: écrire des tickets pour que les autres... Codent non, pas parce moi. que
0: nous, on doit les manager, les conneries... Euh... Enfin, nous, nous, on les manage en fait, les conneries à la NPM, tu vois. Et, euh, et, et franchement, enfin quand tu prends l'écosystème Python, où as, euh, on est quoi On est à quatre package managers à peu près majeurs aujourd'hui en Python, et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ça, ça il euh... euh, y a PHP je... qui a mis 6000 ans à nous pondre. Euh... À nous pondre quelque chose qui commence à se stabiliser. Mais pareil, tu n'auras pas de plugin, tu n'auras pas de machin. Enfin, il manque tous les raffinements. En Java, oui, en vrai, euh, de... Maven était stable. On est passé à Gradle. Gradle est en train de gagner du part de marché. Gradle, je trouve c'est plutôt bien réfléchi. Après, c'est parti en couille dans deux, trois langages. Genre euh, SBT euh, dans l'écosystème Scala. On s'excuse. On s'excuse. <rire> <rire> euh, après, on n'a toujours pas réussi à faire comprendre à l'écosystème Scala qu'il fallait arrêter sur SBT. Mais je, je ne désespère pas. Hein. Mais il y a quand même une série de langages dans lesquels c'est une catastrophe. ça c'est un...
2: ouais.
0: quand même sur... pas l'extase non plus.
2: Quoi. Pour rebondir sur ce que disait Victor, c'est un truc nouveau, donc il faut les laisser, c'est intéressant, etc. Et en fait, euh, ouais moi de base, c'est ça que j'adore d'habitude. C'est quand quelque chose sort de nouveau, je me pose toujours la question, ok, ça résout quel problème Est-ce que j'ai ce problème et ça apporte quel nouveau problème Et, euh, et donc j'ai gratté un peu. Et, et, et c'est peut-être juste parce que moi, si j'avais dû résoudre les problèmes de notes, je n'aurais pas du tout fait comme ça que je suis énervé. Mais peut-être aussi parce qu'il y a une incohérence dans le propos. Et, et, et typiquement, le fait de dire on n'a pas de package manager parce qu'on n'aime pas ce qui est centralisé et on veut tout décentraliser. Mais en fait, sur deno.land slash X, tu as une espèce de liste, de catalogue raffiné de modules compatibles, qui est en fait un proxy vers GitHub, tu dis, euh, mais là, ça fait un gros spoof, on est d'accord. Pourquoi est-ce qu'on qu
0: ferait pas un package manager distribué dans IPFS
2: Je Je mais me Ce me serait trop bien Mais franchement, <rire> tu vois, truc, tu le dis, et euh, <rire> un truc qui est un concurrent à Node.js, et le, la gestion de paquets est gérée en torrent IPFS ou je ne sais pas, je te dis, putain,
1: c'est intéressant. Quoi. Donc, là, là, la discussion, on est en train de passer de arrêter de recoder des Package Manager. À... Si on recodait notre propre Package Manager, on non, rétribué, c est, c est... Là, là c'est génial
0: parce que Hubert m'a fait la démo hier de Deno. Et en fait, tu peux même targeter de l'HTTP dans tes ouais, dépendances alors que le... tu targetes. C'est que Ce qui est génial, c'est que tu passes en proxy. Et du coup, tu peux modifier le code source que tu charges et là moi je vois une vraie possibilité d'imposer des noms en entreprise parce que tu pourrais réinjecter du Coding style dans les dépendances logicielles à coup de squid, tu sais, le proxy d'entreprise un peu sagouin, tu sais qui va insérer
2: du code dans le run comme un sagouin, ça je peux bah, tu, tu, tu peux imaginer un web qui a réécrit tes DEP et qui en avait des trucs.
3: Aspect programming,
2: le retour programming. <rire> non, mais voilà, ça, ça illustre un, un autre truc que je trouve pas cohérent. C'est-à-dire que partout, on te dit, euh, dans le site web, dans tous les Hello World qu'on a vus sur le Medium, ah, c'est génial, Deno, il y a, et c'est sécurisé par défaut. OK, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Deno a un système opt-in d'un ensemble de, de permissions.
3: C'est par défaut,
2: mais c'est opt-in non, je veux dire, par défaut, ouais. ce n'est pas activé. Enfin, du coup, c'est de l'opt-in, c'est à toi de les, les enable. Et donc, par défaut, c'est sécurisé. Alors, pour les auditeurs audio, je mets des énormes air quotes. Euh, parce qu'en fait, bah, si tu fais une application qui a besoin du file system, qui a besoin du réseau, qui a besoin de lire les vardances, tous ces trucs-là, tu as besoin d'activer des flags. Alors, OK, c'est intéressant. Mais si c'est ça la grande nouveauté de sécurité, moi, je préfère largement utiliser un framework comme APJS, qui en termes de sécurité est battle-tested, qui est maîtrisé, où je sais exactement où sont les security policies, que d'aller utiliser un clone de Express, euh, sur lequel je vais être obligé d'activer le flag pour autoriser le réseau, vu que je suis un serveur web, et qui, qui, qui est sûrement troué de tous les sens, parce qu'il est fait par quelqu'un qui, qui... Enfin bref, je commence à... Être beaucoup trop salé, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire et donc on communique d'un côté en mode c'est très sécurisé, on a un système intéressant de, de capacité mais d'un autre côté euh, tous les imports de deps se font en HTTP ou HTTPS, donc déjà le fait qu'il l'autorise en HTTP c'est un scandale il y a une issue ouverte et le fait de l'HTTPS c'est pareil il, quand on gratte, ce qui est intéressant c'est qu'il y a un système de lock qui permet d'éviter qu'une URL serve un coup à un fichier normal et le lendemain à un fichier verrouillé. C'est pas du tout ce qu'ils préconisent dans leur doc par défaut. Euh, ils ont que des URL qui pointent vers master dans leur doc par défaut. C'est dommage en fait. C'est ça qui est frustrant c'est la promesse est mais... intéressante et, euh, et la réalisation est finalement euh, voilà, bof. Et une hype ah, démesurée. Et, et puis
0: après, ce qui est très pénible, c'est que c'est quand même un écosystème dans lequel tu vois clairement des gens essayer de se positionner pour quand la plateforme sera grosse, pouvoir monter des boîtes et faire du pognon dessus. Enfin, ah bah oui, euh, telle... Ça n'a rien à voir avec un écosystème ça... comme Rust. Où au démarrage, on a tous rush pour essayer de faire une belle plateforme, bien propre. Euh, tu vois, personne ne s'est positionné pour prendre le leadership sur Rust et gagner de l'argent dessus. Quoi. Euh, résultat, Alors, as tout, a... a,
3: euh, tout le monde n'était pas d'accord sur la façon de faire du réseau dans Rust. Mais globalement, les gens ouais. étaient d'accord.
0: Non, mais personne ne se positionnait pour, faire de, pour prendre le pognon. Il a pas de n'y eu de,
3: de CS2I ou de boîte. Ça, c'est clair. Enfin, je veux dire… C'est un, un écosystème as... sain. C'est un écosystème où les gens s'engueulent proprement, mais c'est un écosystème sain. As pas non, pour... mais ça, que les gens ne soient pas tous d'accord avec eux sympa. va. C'est pas parce que la courbe que...
1: d'apprentissage était un peu rude pour eux. C'était que les gens, du coup… Euh...
3: <rire> c'est
0: possible. Non, de... je pense pas. Je, je pense que Mozilla a bien bossé. Et les gens qu'ils avaient placés à gérer la communauté, des mecs comme Steve, je euh, ont très très bien géré et aplani les relations entre les gens, etc. Et tu as beaucoup de gros acteurs hein, dans l'écosystème. Pour moi, c'est essentiellement aujourd'hui, quand tu veux lancer un projet de dimension, faut passer énormément de temps à gérer la communauté. Et euh, aujourd'hui, dans tous les projets web, ça part assez vite en cacahuète. Moi, ce que je trouve le plus dérangeant, c'est les gens qui t'expliquent que quand il y a un problème trop compliqué à résoudre, bah, c'est simple, il suffit de nier l'existence du problème. Que... Et alors, moi, typiquement, la gestion des c'est les gens qui te nient l'existence du problème, m'énervent au dernier degré, parce qu'en fait, c'est un des problèmes majeurs du code d'aujourd'hui. Ce que je propose, c'est qu'on avait prévu de parler ensuite des, des web components et ouais, euh, de Svelte, f... des complaniers, mais je propose qu'on le mette à la prochaine fois, parce ouais. que là, ça fait déjà 1h20, les auditeurs vont craquer. Et ce que je vous propose donc, c'est de tirer le dé Clever Cloud pour décider qui euh, nous fait la chanson euh, de cette fois-ci. Je tire le dé Clever Cloud et je tombe sur un 16, et eh bien le 16, c'est Hubert Savonnière
2: Ah, je n'y attendais pas Alors, comme je ne m'attendais pas à que ça tombe sur moi, en fait, euh, bah moi comme musique à proposer, j'ai envie de proposer ma propre musique, parce que si j'ai bien une seule fois l'occasion de, de pousser des gens euh à écouter des compos que j'ai pu faire je trouvais ça marrant de le là après je pensais pas choisir donc euh, non je vous ai sectionné un, un morceau que j'ai composé il y a un peu moins d'un an dans le cadre d'un challenge que j'ai fait avec des potes et on a essayé de faire de la musique qui ressemblait à ce que fait John Carpenter le réalisateur et compositeur de... voilà. ça vaut ce que ça vaut c'est fait entièrement sur un Teenage Engineer côté petit mêche, jeune, 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 avec synthé et super cool et
0: euh, donc c'est très mal mixé, les autres. Et, mais euh, voilà, je vais passer 4-5 heures dessus, donc le but c'était aussi de faire un truc. Très bien. Voilà. Ok, merci Hubert, bon, euh, donc du coup, merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Je rappelle que sur toutes les plateformes de podcast, on est sur Apple Podcast, on est sur euh, Google Podcast, on est sur Podcast Active, on est sur YouTube, on est sur SoundCloud, on est, on est partout hein, c'est complètement n'importe quoi. Euh, et du coup, euh, bah, likez le podcast, abonnez-vous, faites-vous fais bien des bisous, je vous laisse tous euh, retweeter vos pseudos Twitter pour dire au revoir aux gens. Victor, pseudo Twitter. C'est
3: Victor Valu je crois. Comme ça, je crois. C'est sur le site, ce sera dans les show notes, ne vous inquiétez pas. Eh bien, H-Sablonien, c'est
0: L-Doguin pour Laurent. Et puis moi, c'est okay. toujours W-A-X-Z-C-E, euh, ce pseudo imposant ça. Merci beaucoup. Voilà, ouais. tous, euh, de nous avoir écoutés ici. Je vous fais des bisous et à la prochaine fois. Salut! À la
2: prochaine!